0: Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 72, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Esse podcast está sendo gravado numa quinta-feira, às 9 da noite, dia 17 de fevereiro. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um maravilhoso... O Blader, Blader coyote 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 que tem um canal de YouTube, é, que eu sei que tá um pouco em pausa, né, pelo que eu entendi, posso estar falando besteira, me corrija se eu te falo, falando besteira, mas é esse canal que mescla games e conhecimento, que também é a mesma, é o mesmo link do Twitter dele é Blader BladerCoyote o YouTube também é youtube.com barra BladerCoyote tem uns vídeos maravilhosos lá tem muito vídeo legal na verdade tem sobre é, do Death Stranding porque eu sei que o Blader curte muito Kojima então tem várias coisas do Death <risos> Stranding tem de Resident Evil tem um lance do Medal of Honor que explica como ele ganhou o Oscar é, de 2021 tem bastante coisa legal só olhando aqui por cima né tem muito vídeo então sigam o Blader no YouTube, siga no Twitter Blader, por favor, se apresente pro pessoal é,
1: Seja bem-vindo aí ao Periscope, obrigado por aceitar o convite Pô, de começo, sim, muito obrigado por elogiar os vídeos que eu fiz Especialmente aquele do, do Medal of Honor Que eu acho um vídeo um pouco underrated, meio superestimado Porque pouca gente viu, assim, em relação aos outros, né? Que, que bombaram um tanto Mas muito obrigado também por... Eu meio que... É, um amigo meu que sugeriu pra eu participar hoje, daí eu aceitei, entre aspas, daí vocês me aceitaram aqui. <risos> então, <risos> agradeço, então, pela, pelo espaço. Como o Lucas já falou, eu tenho meu canal no YouTube que eu, eu busco uh, ensinar coisas desde história, é, ciência, ci é, história é uma ciência também, né? Mas muita gente não, não reconhece dessa forma, então eu separo, né? É, biologia, uh, filosofia, vez em quando, física, enfim, qualquer coisa que dá pra aprender com videogame de algum jeito, então eu busco utilizar os jogos, por exemplo, Assassin's Creed, é, próprio Death Stranding, que eu, eu fiz uma cobertura enorme do jogo antes dele lançar e foi dessa forma que o meu canal cresceu, né, é, especialmente, é basicamente isso que eu faço no meu canal, além de análises e... Vídeos de opiniões e, e algumas curiosidades. E eu também escrevo alguns textos é, pro site do meu Playstation. Eu, eu não sou sonista, tá? Só pra clarificar, apesar de eu... Vou falar de Horizon. Mas vocês vão ver, assim, que eu, eu jogo de tudo, assim, em todas as plataformas, menos Nintendo. Ah, amigo, porque... a, gente, a
0: gente já foi chamado <risos> de tudo aqui. Nintendista, caixista, sonista. É, é, é isso. A partir do momento que eu loja um jogo, tu é o issta do momento. É, nem dá bola. Isso aí... <risos> Achei muito bom, tipo, eu só faço coisa pro meu Playstation, mas eu não sou sonista. <risos>
1: não, é porque Relaxa, muita né? gente acha, ah, esse cara só joga no Playstation. Não, minha plataforma principal, na real, é o PC, mas... Enfim, tem que ter os outros consoles enquanto os jogos só saem pra eles, né? Mas eu quero começar a jogar na Nintendo também, apesar de eu não ter um Switch ainda, né? Mas tudo tem uma primeira vez. É... O...
0: o... O Switch que a galera recomenda é que o Ricardo tem o Switch Pro.
1: Ah, sim, é claro. Não, eu, eu, também, eu também vou usar o Switch Pro.
0: Uh -huh, desculpa, eu, eu, te, eu já te cortei. que eu, eu, um eu te cortei. Perdão.
1: É, e eu também tenho o podcast, né, com o pessoal lá do Memória Random, que o Tonho já participou aqui do... do... Não lembro se foi no Periscópio mesmo que ele foi participou. Foi no
0: Café com Videogames.
1: Ah, sim. E a gente... Faz o podcast, a gente também tá pensando em expandir para outras coisas, mas eu acho que no geral é isso. Meu projeto principal, assim, é na internet é o canal mesmo, mas eu ultimamente eu tive que focar em outras áreas para retorno financeiro, né? Porque o canal não, não tem tanta segurança nesse sentido. Aí, mas eu, eu tô voltando, tô voltando. Eu tô ajeitando as coisas para voltar da melhor forma possível.
0: Então tá aí. CEO Blader, é, muito obrigado pelo convite, de, é, pelo convite, desculpa, por aceitar o convite. <risos> e quem é esse Henrique aí? O que, que tu faz na internet, Henrique? Seja bem-vindo ao Periscópio.
2: Olá, né? Primeira vez aqui no Periscópio. Olá, é um prazer. <risos> Obrigado pelo espaço. <risos> pô, eu queria agradecer, Blader, por você ter topado participar com, com a gente. Eu conheço, conheço o Tonho de várias partidas de Valorant, né? Que a gente já trocou bala junto <risos> aqui nos Mix do canal. Mas conheço pouco o resto do pessoal do Random, né? E, pô, é um prazer conhecê-lo. É, estamos aí, né, Lucas? Estamos aí. Hoje eu vou falar de roguelikes tradicionais. Então eu tô feliz, né? O homem, quando tem o seu roguelike. Ele não quer guerra com ninguém guerra Então com ninguém. <risos> Então estamos é. aqui para isso
1: É, tu falou então, estamos, estamos aí. aí Estamos aí né Lucas, já valeu pros dois <risos> é, é, é verdade
2: <risos> É verdade, <risos> é verdade. <risos> ah,
0: Então as apresentações São feitas, eu sou o Lucas Alvaide, o seu host Host do Café com Jogames Do Periscópio do, 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 De tudo né, desse canal eu Não aguento mais na última tá bom, desse canal já, já pode acabar é, e vinha... brincadeira tá gente é, <risos> e também agora dar os recadinhos antes da gente entrar nos jogos o Nautilus ele é, é financiado coletivamente, se você gosta dos podcasts, se você gosta dos nossos vídeos no Youtube, se você gosta das nossas lives que a gente faz é, quase todos os dias gostaria é, de apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença se você está no Twitch, sigam a gente no, nos nossos feeds, a gente tá no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, a porra toda aí, então sigam lá, deixam umas avaliações no iTunes falando, pô, esse podcast é top, e se você está é, nos podcasts, no feed de podcasts, sigam a gente em link a gente grava os podcasts ao vivo, o Café com Videogames é toda segunda às 9h30 da manhã, o Periscópio é toda quinta entre as 8 e 9 horas da noite, e a gente faz live quase todos os dias. E também tem subzinhos, todo sub faz muita diferença também. É... Obrigado Namazu pelo sub, inclusive, que teve um sub e teve um outro que eu acho que eu perdi. Lá atrás, deixa eu ver se eu volto, Ebirak. E é o Ebirak, que deu sete meses de Prime também. E com isso a gente entra em videogames. E em fevereiro está cheio de videogames. Não tão cheio quanto março, por incrível que pareça, pelo menos em quantidade. Mas tem bastante jogo e um dos grandes lançamentos do ano foi agora, hoje que foi lançado oficialmente, pelo menos eu tava vendo o Twitter do Playstation, que agora Horizon Forbidden West está disponível oficialmente em todas as regiões, tenho quase certeza que eu estou certo falando isso, é, então eu já, pra quem não sabe, tem a minha análise lá no, no YouTube, tem a minha análise de Horizon Forbidden West, eu achei o jogo maravilhoso, acho que é um dos melhores jogos de mundo aberto que eu joguei nos últimos anos, mas antes de chegar nas minhas impressões, eu queria perguntar pro Blader o que, que ele está achando do Horizon. Eu, eu, quantas, quanto tempo ele jogou, né?
1: E também o que, que ele está achando da versão de PS4. Você está jogando PS4, né, amigo? Tô. É, eu tô com umas. Eu acredito que umas. Perto de 10 horas. Mas. Eu, eu tô gostando bastante. Porque. A primeira vez que eu joguei, no primeiro dia que eu joguei, quando eu recebi o jogo, é, eu joguei um pouquinho assim. Daí eu, ah, vou parar de jogar aqui, vou ver quantas horas eu tô. Eu devo estar com umas duas horas, né? Joguei seis. seis <risos> e nem notei. É...
0: Passou voando. Uhum.
1: Mas assim, a minha história com, com Horizon é, é um tanto complicada, porque eu sou uma das pessoas que não gostou tanto do primeiro. Mas eu tô gostando bastante desse segundo. Por uma série de motivos, assim, de, uh, de méritos que a, a Guerrilla conseguiu... É, atribuir para esse jogo. Uh, mas falando primeiro do primeiro Horizon, é, eu joguei ele quando eu tinha uns 18 anos, lá em 2019, no começo de 2019. Eu tava com uma expectativa bem grande, porque uh, todo mundo me falava que, ah, é um dos melhores exclusivos do Playstation 4, joga, esse jogo é, é desplodia o cabeção, mas aí... Tá, eu joguei um jogo extremamente bonito, mas ele meio que me cansou um pouco, sabe, na, na estrutura geral dele. Mas ainda assim eu platinei, foi uma experiência agradável, não, não foi negativa. É, e com o tempo, assim, eu nunca criei muita, muita apreciação pelo jogo. Mas, é, com o tempo, é, eu não sei se isso vem mais do fato de eu tá amadurecendo em relação à minha perspectiva de jogos, estudando jogos como eles são feitos, é porque eu percebi que que o primeiro Horizon ele foi uma conquista muito grande para para Guerrilla independentemente se ele tiver umas bordas mal polidas, assim, pelo menos na minha opinião, né? Porque o jogo tem 89 no Metacritic e, e se saiu muito bem, porque ele foi um desafio muito grande pra, pra Guerrilla, porque eles saíram de Killzone de 10 anos fazendo só Killzone, só um shooter é, linear, é, em primeira pessoa. Eles saíram da, dessa proposta para uma completamente diferente de mundo aberto uh, com, com NPCs uh, populando uma cidade, é, as máquinas, as próprias máquinas que no primeiro Horizon eu eu já achei elas muito boas, mas sei lá faltou uma coisinha para para eu, eu não sei explicar direito, mas faltou uma coisinha para fazer elas realmente serem incríveis para mim. O que nesse segundo eu tô sentindo muito, porque uh, tanto o jeito que elas elas é, interagem com com o restante do mundo uh, enfrentando as pessoas que, que andam pelo mundo que, que às vezes acontece tá andando no mundo aberto e tem uma treta assim acontecendo é, de modo bem de modo bem orgânico mesmo né como se fala sim. É, e, e isso ajudou muito na imersão a a fazer a, essas máquinas serem mais críveis. E, e também as novas que estão que se apresentando no jogo. É, elas estão bem legais. E, e, e claro, eu não posso esquecer também que... Uma das coisas que, que eu queria muito que desse para fazer nesse jogo. Que eu fiquei triste assim que eles, demo eles não mostraram antes. É, eu sempre achei que eles iam mostrar. É poder voar com... Uhum. com eu não sei exatamente o nome do do dinossauro, que, do robô... Eu não, eu não lembro agora de cabeça o... também.
0: Mas ele parece um pterodáctil, né? Sim, a, que substitui o
1: pterodá... pterodáctil. <risos> é... E, pô, só por isso, pra mim, o jogo já, já é gote. Porque eu, eu só queria voar num pterodáctilo num jogo, sabe? É... Enfim, do que eu tava falando, a, a Guerrilla foi uma conquista muito grande, porque é, é muito difícil. É... Eu, eu percebi com o tempo que... Obviamente, jogos são muito difíceis de serem feitos. Não, não é uma coisa simples, não é uma coisa que, pô, a gente pode de graça assim, falar, ah, o jogo é mal feito porque as frutinhas aqui que a gente atirou no, no, numa arena shooter onde isso nem importa, estão estourando assim, num, num jeito, não tá estourando igual o Call of Duty lá que, que é, Ele bota orçamento até, até nas unhas do, do Capitão Price lá, eu, eu até comparei uh, pessoalmente uh, a situação da Guerrilla com a da Respawn Entertainment com o Star Wars da Fallen Order, porque... é uma mudança
0: muito grande, né, do estilo que eles fazem para outro estilo de jogo.
1: É, porque os dois vieram de FPS coincidentemente, né, o, a Respawn veio, já era veterana de COD e, e Medal of Honor antes de ser a Respawn, né, mas eles vieram de Titanfall e eles foram fazer o Jedi Fallen Order é, sendo um jogo completamente diferente, com combate melee e, e em terceira pessoa e, pô, eu pensando nisso, eu tendo em mente isso, eu não consegui, sabe, achar certas coisas do jogo tão ruins, sendo que foi a primeira vez que eles fizeram isso. E com o Horizon eu criei essa mentalidade depois, porque antes eu não pensava assim, né? Aí eu acho que, que agora com o Forbidden West, a Guerrilla, ela tá se mostrando uh, que ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu uh, lidar com, com as... as... O, os desafios do passado que ela teve com o próprio Horizon, não é à toa que ela não conseguiu botar a, a montaria voadora no primeiro Horizon, e agora ela conseguiu. E muitas outras coisas, assim, de a densidade do mundo... Essa
2: questão da montaria eu acho interessante como, tipo, esse, esse ponto central, assim, né, porque... É meio que isso, né, tipo, eu, eu sinto a mesma coisa no 1 um pouco, né, eu não joguei o 2 ainda, mas eu sinto um pouco essa coisa não, né, de que, tipo, não, não me vende exatamente essa fantasia, né? Parece ainda que eu tô ali ainda jogando um videogame que tem alguns monstros que eles são só maiores um pouco que os outros e tal. Agora o 2, pô, essa parada de andar pelo mundo, né? E as coisas que eu já ouvi do Lucas também sobre a estrutura do jogo faz me parecer que tem essa coisa mais expansiva, né? Essa coisa um pouco mais aberta, assim, um pouco mais... Pô, descubra, né? Descubra, explore, né?
0: Uhum. É, o, o, o exemplo do, do Pterodatio que o Blader comentou, eu acho que é um de muitos, né, porque eu, eu coincidentemente usaria eu o Horizon Zero Dawn um mês antes do, do Forbidden West, eu achei que a gente não ia receber pra fazer review, mas acabou que a gente recebeu e deu a sorte de que eu resolvi zerar, porque a minha ideia na verdade era zerar o Forbidden West em live, né, pensei, ah, a gente deve receber... Perto do lançamento, eu usava em live e no fim a gente acabou recebendo pra fazer review. Os problemas do Zero Dawn estavam muito frescos na minha memória, né? Sim. Eu acho que ele tem... Eu, eu acho que... Pô, eu curto muito a main quest do jogo. Eu gosto muito da história e do mundo do jogo. Mas eu acho que ele tem um elenco subaproveitado. Sub é basicamente tudo em torno do, da, da Eloy e do Silence. Eu acho que o combate é bom. Mas tu pode apelar muito pro lance de rolar, pelo cenário... E ele é um pouco desengonçado conforme tu vai avançando o jogo. Porque, tem, especialmente, quando vem muitas máquinas, fica uma bagunça. Eu acho que as sidequests quests são muito fracas. É, a parte da... Do, é, por, por mais que seja um mundo muito bonito, ele também é um mundo muito estático, assim, né? Ele não te dá tanta possibilidade de exploração uhum. e interação com esse mundo. E eu acho que Forbidden West, a Guerrilla, olhou tudo isso e falou... Tá, então vamos melhorar absolutamente tudo isso de forma significativa. E é um tipo de jogo que, quando eu zerei, eu fiquei muito impressionado que ele existe da forma que ele existe. Porque... Eu zerei em 50 e poucas horas E cara, tudo é muito bem feito Todas as side quests são muito legais A forma que eles expandiram o arsenal da Eloy Tanto para exploração como no combate é muito bom Aí ah, obviamente quando para perto do final do jogo tu libera a habilidade de voar Que adiciona mais uma camada na exploração do jogo Uma exploração já cheia de coisa que tu pode fazer Tem um lance de mergulhar é, que eu, eu imagino... Tu já saiu da primeira área, o Blader?
1: Não, ainda não, porque eu tô, ah, eu tô tentando é. fazer tudo dela. Tem, tem bastante e, coisa. Esse tipo eu de jogo, eu, eu gosto de, sabe, ir zerando, mas uh, vendo cada cantinho, assim, antes de, de ir progredindo, né? Por isso que eu demoro muito tempo pra zerar esse tipo de jogo. Mas eu, eu prefiro jogar assim, apesar de...
0: Não, mas... É, tem, e tem muita coisa legal, né? Eu não sei se foi a tua impressão, mas mesmo a primeira área... Sei lá, tu pega a primeira área do Zero Down, que é aquela área do... Dos Nora, né? Que é a tribo da, da Eloy. a ah, pô, é mal sem sal. Eu, eu acho, pessoalmente, meio um começo bem chato, assim, né? Tanto que eu, eu, eu tive que... Tipo, eu joguei duas vezes. Na terceira, eu empurrei com a barriga pra passar dessa parte. Pra realmente, tipo, abrir o um mundo e ficar mais legal da, da parte de exploração e combate e tudo mais. Aham. Uh -huh. Já o Forbidden West, eu acho que desde o começo ele já é muito mais interessante. Seja nos... Pô, os personagens especial
1: estão muito melhores, assim. Muito, 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 muito melhores. Em todos os sentidos. Tanto... Uh na presença deles, né? Quanto no modo como eles são apresentados, como eles são feitos, né? Porque agora... Tipo, pelo que eu percebi, por enquanto, né? quase todos os personagens secundários que aparecem em, em atividades secundárias, eles têm captura de movimento se, uh, dedicada para eles, não é sabe, aquela fórmula robótica de colocar é, só a cara se mexendo e eles fazendo os movimentos com os braços assim, porque no primeiro era muito válida a estranheza certas coisas, né é, a Aloy também era um pouco estranha no primeiro, na minha opinião é, só que agora é, realmente é uma coisa até que... Teve a questão da, da, da décima engine... Que, que a, a engine... A, o motor gráfico do, do Horizon... Ele, ele teve a colaboração da Kojima Productions... Né, produzindo Death Stranding... É, Death Stranding é feito na décima engine... Então, eles compartilharam muitas informações, muito conhecimento em relação à produção tanto de cinemáticas das cutscenes, quanto de captura de movimentos, fotorrealismo, especialmente fotorrealismo, porque o Kojima adora assim que, ah, seja fotorrealista, seja cinematográfico. Aí ele botou uma dedicação bem grande nesse sentido e a Engine conseguiu evoluir muito nesse sentido. Aí eu percebi que no, uh, no Forbidden West, existe mais uma dedicação a tornar as coisas mais realistas, apesar do jogo continuar a ser muito fantasioso, né? Ele ter esse, esse ar mais romantizado que ele tem, né? Da realidade. É... Ao contrário do primeiro, que o primeiro... Eu vejo que no primeiro eles tentam constantemente, sabe? Afastar um pouco da realidade, porque não tá no nível que torna crível, sabe, eles meio que entendem isso, da, tanto na direção de arte e tal, e até uma coisa que, que é, é muito boa do segundo, que eu ainda tô na primeira área, mas eu, eu já notei, o cenário não é tão enjoativo quanto o primeiro, porque eu acho que o primeiro Horizon, ele, os cenários dele, eles são bonitos, mas eu acho eles um tanto enjoativos na, na distribuição deles, sabe? Uh, no modo como ele se apresenta para o jogador. Tanto é que, assim, tecnicamente ele é, sei lá, é mais bonito que Ghost of Tsushima. Mas eu achei Ghost of Tsushima bem mais belo, bem mais atrativo que o primeiro Horizon, por conta da direção de arte dele, por conta da forma como o cenário é construído, né? Uh, mas agora no Forbidden West... Tá parecendo que o jogo vai virar, né É,
0: eu, eu gosto de como os cenários mesclam Entre si, o meu problema com o mundo, o mundo Do Horizon, o Zelda um primeiro é, é muito como ele É isso, ele, ele, ele é muito bonito Eles mesclam bem, eu acho que tem uma variedade de biomas Bem grande também, que no 2 é um Esculacho em especial, mas é tudo Muito estático, né, tipo, ah, o que que tu pode escalar é, é coisa muito A maioria das coisas tu não pode escalar, né Tem que ter o pontinho amarelo específico, né Tem que ter um negocinho específico já o Forbidden West, cara, tem, tem eu, eu comento na minha análise, né, dá pra ver no vídeo, tem, tipo, floresta meio que, uma ilha meio que tropical, tem um deserto, tem é, ruínas subaquáticas, e tem muita coisa que é o que faltava pra mim, que eu acho que, por exemplo, eu, 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 só pra deixar claro, eu vou fazer uma comparação, mas esse jogo é muito diferente de Breath of the Wild. Mas o Breath of the Wild tem aquele lance de ter uma, ter uma magia na exploração, né? É, e eu acho que isso não tinha no, no primeiro Horizon, porque ele era muito, de novo, era muito estático, não tinha muito o que fazer nesse mundo, né? E quando tinha, não tinha muita variedade. Sei lá, tu pegava o Pescoção, por exemplo. Como tu chegava no topo dos pesco, dos, pescoção, dos Pescoções, eu não sei se é assim é. que se fala, plural de Pescoção era muito tudo muito igual, tudo muito parecido. E no Forbidden West, eu, eu, eu peguei isso como exemplo, porque tem várias outras coisas que você pode fazer que também é, é o mesmo nível de cuidado, cada um dos pescoçam que sobe até o topo é, um, é o nível de uma main quest do primeiro jogo. É tipo assim, é tudo elaborado, tem todo um quebra-cabeça, tem, tem cutscenes, e, e acontecem umas coisas que você termina e fala caralho, mano, que legal a forma que eu cheguei até o topo, né? Então, eu sinto que... Além, o, o, o Zero Dawn tinha muita beleza nesse mundo mas a parte de exploração era muito fraca e eu acho que Forbidden West consegue tem, ele é um, pra mim é isso eu, eu comentei, eu acho que ele é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida assim. no PS5 no PS4 eu imagino que já tá muito bonito pelo que eu tava vendo é, dos vídeos até que tu comentou mas no PS5, espe especialmente, é, é absurdo, assim, é um nível absurdo, assim, tudo, 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 tudo é muito absurdo. Só que, tipo assim, não é só esteticamente, né, tipo, tudo que tu explora, além de ser muito absurdo visualmente, é muito interessante, sempre tem uma história sendo contada, sempre tem um, 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 uma coisa elaborada acontecendo, né, não é só tu chegar e fazer alguma coisa. Então, isso me impressionou muito, porque o salto é monumental pra mim, nesse Nossa, sentido. Nossa, é absurdo. É, é, é muito grande o salto. Então, tipo assim, eu sinto que eles entenderam muito essa parte que o, o Zero Dawn deixava a desejar. E, pô, ok, a gente vacilou isso aqui. Como é que a gente faz? E é isso, eles se aprofundam muito na parte RPG, né? Na parte da quests, na parte do desenvolvimento do elenco. É, por exemplo, o Arrange, o Varro e outros... É, especialmente esses dois que são personagens do 1, do um, que estão o 2 é, te acompanhando o tempo todo... Eles são fantásticos no 2. E no 1 um, eles eram muito apagados. Era tipo assim, ah, ok, eles existem. Foda-se. Uhum. E no 2 eu tipo assim, pô, eu adoro o VAR. Eu adoro, eu adoro, eu adoro o VAR. Eu curto muito o, o Arrange. E aí tem outros personagens também. tipo A nova, pô, a Zou, fantástica, que é uma que tu vai conhecer ainda, que não sei a primeira. Área. Pô, é incrível. É uma personagem incrível. Incrível assim, ó. Amei ela demais assim. E, o Zou, e tipo, e aí o que acontece é que tu tem isso, né? Tem uma é, uma... é um dos poucos, meio que entre aspas, pode ter uma base que tu pode voltar a qualquer momento do jogo pra conversar. Com esses companheiros e tem novas opções de diálogo, coisas que tu aprende. Pô, é muito legal, é muito legal. É, tu te falou alguma coisa? Eu tinha te cortado sem querer, o Blade?
1: É, é é um jogo que ele. Uh, pelo que eu tô percebendo, ele sabe se aproveitar, apesar de ele ter aumentado a escala dele. Ele está sabendo distribuir muito bem as. as os elementos dele, mas em, em relação a atividades secundárias até uh, fora da, das principais, é, eu fiquei surpreso também com, com a side quests especificamente, é, não só pelo tratamento assim, delas terem captura de movimentos, os personagens serem bem feitos e tal, mas porque elas são significantes, sabe? E se elas não são significantes de alguma forma, tipo no sentido de me dar uma arma, me dar um equipamento, é... Me dá um recurso tipo. É, é, comida assim para consumir e aprimorar os atributos da Aloy. Se não é isso, pelo menos ela tem uma variação muito boa, ou te faz explorar um cenário que é diferente, fazer uma escalada muito complexa. É, até outro, outro fator bem legal que é até uma coisa que se repetiu no, no Ghost of Tsushima. E até em God of War, assim, e alguns jogo, jogos da Sony, a forma como a escalada é feita é muito formulaica naquele estilo Uncharted, sabe? Tem especificamente um, essa, umas bordas, assim, que são extremamente visíveis pro jogador e ele vai empurrando o analógico e, e o personagem vai subindo. No Zero Dawn, isso era, sabe, muito descancarado, era até chato, sabe? Ah, tem um negócio ali, vamos empurrar o analógico. Nesse, tem... Tem certas coisas da, de escalada assim, que até mesmo Assassin's Creed perdeu no sentido de uh, um pouquinho de liberdade que o Ezio tinha nos antigos, no Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations. Uh, assim, de saltar para trás quando está escalando uh, para algumas direções diferentes. Uh, eles implementaram isso no, no Forbidden West. E também tem a questão de poder escalar cenários que não, não são assim tão extremamente óbvios, porque Sim. eles... É quase em...
0: toda montanha agora, tu marca, né, tu tem o um foco, e antes era, tipo, as montanhas que tu podia escalar eram só montanhas que tinham coisas bem específicas. Tipo assim, ok, tem essa montanha inteira, a Eloy é essa lenda da caça, escala a porra toda, mas não pode, não pode, não tem o... O, o, o toquinho de madeira pra fora não pode. E agora no Forbidden... E isso me incomodava, mano. Isso me incomodava, tipo... Era bem chato. É, e era chato porque às vezes tu tinha coisa... Tu tinha que subir no topo dessa montanha. Tinha uma side quest, tinha um objetivo. Só que daí, tipo assim... Até tu achar essa porra desse toco, mané. Tu girava a merda <risos> na montanha sete vezes. Cadê o toco? E aí, tipo, agora tu dá
2: o focus e, tipo... Tu pode escalar a montanha inteira, inteira, tá ligado? Tipo, eu acho que é bem, é, é bem essa, é, é essa palavra que o Blader usou, né? Que é tipo formulaico né? Tem tipo uma fórmula exata pra vencer o desafio E se você não fizer do jeito que o desenvolvedor tá pensando Você não, não consegue, né? Eu sinto muito isso num, assim um, em alguns momentos, assim por exemplo Nesse bagulho de escalada Mas acho que o 2, pelo menos é Pelo que eu tô entendendo do que vocês estão dizendo Meio que contorna um pouco isso, né?
1: É, é até uma coisa que, que eu percebi Que é herança de Death Stranding é, em relação a... É que existe um pulso agora, sabe pulso quando tu aperta o botão e dá um escaneamento da área assim, é, que mostra essas bordas, esses locais um pouco menos visíveis em que a Aloy pode escalar, né? O modo como é mostrado é, é muito similar ao, a função do Odra Deck, que é aquele, aquele negocinho que fica no ombro do... do do Sam, do Death Stranding, que ele... Tu aperta o R1, eu acho, ou L1, não lembro. Mas ele escaneia o cenário e ele te mostra detalhes é, se certas partes da superfície é, podem machucar o pé do Sam, se são mais difíceis de passar, né? Já que o Horizon não tem isso, não tem essa, essa questão da a travessia ser um desafio que Death Stranding tem, eles implementaram isso nesse sentido da escalada. Se a Aloy pode escalar, tem ali as, as bordinhas amarelas que aparecem, que o Focus mostra, né? E se ela não pode, tem uns indica indicadores vermelhos que são idênticos ao do Death Stranding. Então eu percebi na hora, porque uh -huh. eu platinei o Death Stranding, né? Eu, eu destrinchei o jogo inteiro, então eu lembro de tudo do jogo. É... Eu achei interessante isso que tu citou do Death Stranding, na real,
0: porque eu nem uh -huh. associei, né? Eu joguei muito Death Stranding, eu acho o um jogo... Eu não gosto da história, eu acho que... Eu não sei se você <risos> já ouviu falando isso. Eu, pô... Não, não tanco a história desse jogo. Mas eu acho é o... um jogo fantástico. A, a história a, a, a... É uma narrativa? É, tipo, a, a, eu, eu gosto de como ele seta o mundo. Como ele, ele, ele alia a mecânica com o que, que tá acontecendo à sua volta. Mas, tipo, todas as cutscenes, toda, toda escrita, tudo isso. Eu não, tanco. Eu, não, eu, não, eu não tanco. Mas eu ainda acho um jogo fantástico. Eu amo Death Stranding. Eu amo jogar Death Strand. Eu não gosto na hora que começa, tipo.
1: Se ficar o nome de cada personagem ficar, ai meu Deus, cala a boca. Se fosse mais direto ao ponto, né, pô, ia ser fantástico assim a, a narrativa do jogo. Eu, eu gosto muito, já saindo do, do Horizon, mas eu não prometo que não vou demorar. É, eu gosto muito da forma como o Death Stranding constrói o mundo dele, a complexidade do mundo, mas a forma como ele apresenta para o jogador é um pouco esmagador, assim, é um pouco, sabe, não, não é muito. Conv não é que não é muito convidativa, é convidativa demais, né? É, é assim, eu
0: como eu, 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 como eu falei, eu, eu curto, eu, tipo, a ideia geral e como, tipo, eles implementam muito os temas, de como tu joga ele, mas eu realmente, tipo, não é nem desmagador, eu, tipo, se eu fosse falar, cara, o que que tá sendo contado nessa narrativa, eu só acho ruim, tipo, assim, não, não, não tanquei, não, não foi, não, não, não desceu pra mim, assim, não... Não, não consegui curtir, sabe? Mas eu ainda acho um jogo incrível, assim. Se alguém fala assim, ah, recomenda Death Stranding, eu recomendo. O Henrique gosta da história do Death Stranding, né Henrique?
2: <risos> não vou dizer que eu gosto, porque eu não joguei o suficiente. Mas eu geralmente gosto do que o Kojima escreve aí. Eu tenho... Eu, 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 quando meus amigos falam que não gostam, eu fico assim... Mas será que você entendeu o Kojima? <risos> 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 será...
0: <risos> é, é isso, eu falo Pô, não curti. Pô, mas será que tu entendeu? Foi falei, caralho, mano. O
2: jogo não é tão difícil de entender será assim, não. Será que você jogou certo? Porra, mas... Ah,
0: mas assim, é, o que, que eu achei interessante é você estar tá comentando até de, tipo, como a Kojima Productions provavelmente usou a engine, né? Usou, tipo, pô, o Death Stranding Death Strand é um jogo lindo, assim, absurdamente bonito. E, e, e é engraçado que tu comenta, porque se tu pega o nível de qualidade das cutscenes de algo como Horizon Zero Dawn compara com Death Stranding, é um... Tipo assim, Death Stranding é absurdamente melhor. Nem se compara, mas é a mesma engine, né? Então eu imagino sim. que, tipo, tu comentou disso, da, da, da interface, né, do, do Focus mostrando o cenário. Eu nunca tinha... Eu não tinha atrelado os dois, né? E faz sentido, porque foi o Horizon, depois o Death Stranding,
1: depois o, o Forbidden West, né? Aham. Uh -huh. é, é... A questão da engine da, da Guerrilla... Tem, tem certas certas aplicações assim, um tanto inusitadas que eu descobri, porque ela também foi usada no Until Dawn eu, eu achei que só tinha com, com Death Stranding, mas... Eu não sabia
0: que o Until Dawn era a... a essa, como é que é o nome dela mesmo? A Décima A Décima, a gente não tinha ideia uhum. Nossa, mas o, o, o Until Dawn é todo cagado a performance dele, até é surpreendente porque eu acho que o Death Stranding e os dois Horizons são... tem uma performance excelente, mesmo no PS4, né então tipo
1: assim... Aí ah, eu lembro de um tio da que rodava às vezes, a 10 FPS. <risos> não, e é muito bom ver que que isso acontecia no passado, mas hoje em dia é, a realidade é completamente diferente. A gente vê, compara o Horizon com, sei lá, o, o Forbidden West, no caso, com que o Zone Shadowfall, que foi o primeiro jogo dessa engine. Caramba, é é realmente uma, uma revolução bonita de se ver, né? E eu não sei se o Kojima vai vai continuar utilizando, depende se se aqueles rumores ah, lá de que ele vai trabalhar com a Microsoft é, é verdade ou não. Eu acho que não, sinceramente, porque eles fizeram uma parceria muito extensa com a, a Guerrilla. Eles fizeram até um estúdio satélite dentro da Guerrilla que é a Kojima Productions Amsterdam. Enfim, vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que assim, essa engine, né, o potencial dela pro futuro, ainda mais que o Forbidden West é um jogo é, pensado inicialmente no PS4, né? Porque Pro jogo rodar no PS4, eles têm que pensar no PS4, né? para depois aprimorar pro PS5. Apesar de. Eles dizem que é, o jogo foi criado inteiramente pro PS5. Assim, eu acredito em questão de modelos e, e tudo mais, né? Mas level design e coisas assim, não, não dá muito para ter essa, essa liberdade, né? Mas eu posso estar tá falando besteira e a engine é maravilhosa nesse sentido também, né? Então não dá para duvidar.
0: É, o, o, o Horizon, a gente tava comentando essas coisas ali, algumas paradas da da parte mais introdutória, que já fica perceptível, mas eu também acho interessante comentar, pô, quanto mais tu avança e mais máquinas ele apresenta, e mais personagens ele apresenta, e mais ele vai te contando a história. Eu vi uma, algumas análises criticando, porque ele vai pra uma direção de ficção científica super exagerada, né? Super absurda, assim. E aí eu vi uma galera, pô, mas é muito exagerado. Eu fico, pô, mano, Horizon Zero Dawn é uma... Spoilers aqui, obviamente, spoilers do Zero Dawn, porque né, a gente está falando da conversação. O Zero Dawn é sobre essa inteligência artificial com, sem ciência, que tem oito funções subordinadas para reconstruir o planeta, porque o planeta foi destruído por um, uma, um enxame de robôs que se alimentam de matéria orgânica. Então, tipo, tudo... Então, tipo assim... sério que o Zero Dawn já não era o absurdo bastante? No meio disso tinha, tipo, uma, uma nave tentando fugir... Um monte de coisa... Eu, essa, essa parte ficar... Ah, mano... Eles só continuaram a direção natural do, do Zero Dawn... Que já era o absurdo... Como é, que, como é que tu continua a história do Zero Dawn... Tipo, indo atrás... É óbvio que vai ficar mais absurdo ainda, ainda né? Pessoalmente, eu adorei... Porque eu acho que o que ele acerta muito em questão de história... É que enquanto o Zero Dawn era essa história sobre a Aloy... O Forbidden West é a história sobre a Aloy... E toda, todo mundo que tá com ela... Não é só ela, tá ligado? É todos os personagens... Tipo, não é uma coisa que ela consegue fazer sozinha é Tipo, ah, eu tenho que salvar o planeta Não dá pra salvar o planeta sozinho Tipo, tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo Todos esses conflitos das tribos diferentes Que tá acontecendo todas Ela as até questões tenta, políticas. né, durante o
1: jogo é, ela fazer até tudo tenta sozinho, e uma mas... hora
0: não dá E ela, ok, não, realmente, eu preciso de ajuda, né é, então Eu acho que quando eles vão, tipo, isso Ah, não, vamos focar nos personagens Vamos se aprofundar em personagens que a gente construiu lá no original Mas não aproveitou e vamos, tipo, aumentar a duração, mas essa duração, tipo, vai ser muito compassada por todos esses personagens que vão aparecendo, pô, eu achei uma decisão certeira, porque no fim, cara, eu tava apaixonado por todos os personagens, todos, eu adorei todos, mano, isso é difícil, porque geralmente você joga assim, ah, esse personagem é chato, mano, eu, eu amei todos, eu fiz toda a side quest deles, eu, tipo assim, eu parei, me forcei a parar pra terminar a main quest, porque eu tinha que lançar análise no embargo, mas pra mim eu continuava fazendo side quest, porque eu tava muito interessado no que tava acontecendo no mundo à minha volta, né, não só... Na parte da main quest como no, em tudo E é uma coisa que se tu compara com o primeiro no, eu, eu não tinha isso Eu não me importava com o mundo Eu lembro que no primeiro tem, uma, tem a main quest Da parte que tu tá tentando descobrir o que aconteceu com esse mundo Tem esse mistério e tem uma outra parte da main quest que é salvar Meridiana. Meridiana é essa cidade de uma tri da tribo dos Karge e tal. Mano, uma mer achei uma merda. Eu fiquei, tipo, contemplando. Eu pra quê? Foda-se, mano. Deixa eu saber os, os robozão enxame aí. Manda aí. Eu quero saber. Quero trocar uma ideia com o Silence. Mó filha da puta. <risos> quero essa parte, mano. Foda-se essa, essas tribos aí. Não quero saber. É uma Muito sem graça, mano. Muito sem graça. E aí, nesse caso, não. Tipo, eu achei tudo muito fantástico. Tô, tipo assim foi um salto tão grande que quando eu terminei eu fiquei um pouco assustado, assim, porque eu não esperava gostar tanto dos personagens, não esperava gostar tanto do, do mundo, da parte não relacionada com a quest principal, tipo, é um salto muito grande. Eu ainda acho que o melee, apesar de eles melhorado o melee e melhorado as lutas contra humanos, eu ainda acho essa parte um pouco chata, especialmente a luta contra humanos, tem umas boss fights que eu acho muito chatas contra pessoas, né, mas fora isso, cara, eu terminei assim, mano, eu gostei de quase tudo. Tem umas atividades que eu não gosto muito, mas no geral, sabe, tipo, o escopo geral... Pô, eu acho uma obra-prima o Forbidden West. Assim.
1: O Forbidden West é um, é, um, é um exemplo, na minha opinião, de que nem quando estúdios fazem, mas que estúdios deveriam ter a chance de, de ter esse tipo de, de iniciativa, né? de, fazer, de ter é, projetos diferentes do que eles fazem de sucesso, né? porque é, a Guerrilla saiu de Killzone para o Horizon, e se caso não der extremamente certo, como foi o caso do, do Horizon Zero Dawn, em questão de vendas e crítica, mas ainda assim apesar dos problemas dele, é não cortar as asinhas do estúdio, né? deixar eles fazerem uma, um aprimoramento dessa fórmula, para conseguir apresentar para o público o que eles realmente queriam fazer, porque na primeira vez nunca é, né? nunca é, uh, nunca reflete a ideia deles de uma proposta... Uh, que é um, um desafio enorme é, é, no primeiro jogo, né? E eu acho que isso vai acontecer, o BotFAC vai acontecer com a Respawn e o Jedi Fallen Order também, porque ele tem, tem uns problemas assim, bem aparentes, né? É, pô, mas eu e... acho, o,
0: o Jedi Fallen Order mesmo com os problemas, ele acha um jogaço, mano. Tipo assim, eu é que o Zero Dawn eu gosto, eu gosto, eu acho um jogo bom, com momentos excelentes, mas ele é bem consistente, na minha opinião, o Zero Dawn, né? O Jedi Fallen Order, eu acho que daí ele, no caso do Jedi Fallen Order, <coughs> Ele é um jogo excelente, no geral, e com alguns probleminhas, assim. Ele não tem tanta, assim, consistência. O consistência. Maior, os maiores efeitos dele, pra mim, estão na parte técnica, tipo Sim, bugs, assim, Sim, exatamente, né? Então, é. tipo, ah, isso. Mas a parte de, tipo, game design, jogo, level design, eu acho que, pô, eu, eu amo. isso, eu amo muito o daí Dei Falando na Ordem,
1: então. Não, também gostei muito. É, mas
0: eu entendi, eu entendi o que tu quer dizer, né? Tipo, a continuação, agora que eles criaram a base, é muito mais fácil, tipo, pegar isso e falar, ok, vamos melhorar todas essas partes em uma eventual continuação, né?
1: Ah, e eu também sou suspeito pra falar, porque eu sou fanboy de Star Wars, né? Apesar de eu não aceitar tudo que eles fazem, né? Mas é, eu também gostei muito do jogo, eu percebi que a Respawn conseguiu aplicar a, a filosofia de design que eles tiveram com, com a campanha do Titanfall 2 no Jedi Fallen Order, mas a questão de combate, assim... É otimização, questão técnica mesmo, é, tem uns probleminhas que, pô, eu acho que eles vão fazer um ótimo trabalho agora e a Guerrilla com Forbidden West é é uma situação que, que realmente é, é bater palma. Eu até falei pouco da versão de PS4. A versão de PS4 é, um, é espetacular, assim porque eu, eu achei que ela teria problemas assim, pra, sabe de, de frame rate, não teria uma densidade tão grande de, de plantas, de coisas no cenário. Mas, cara, é, é uma versão muito sólida, muito sólida. Uhum. É, é o jogo mais surpreendente, eu acho, do PS4, é o que... Explora totalmente o, o console. E, e eu jogo assim, pensando... Cara, no, pe, no PS5 isso deve estar tá de estourar os olhos.
0: Mas... Tá, tá, tá absurdo. Eu fiz
1: <risos> uma livezinha mostrando o começo
0: pro pessoal hoje mais cedo. Hoje, no caso, quinta-feira, né? E o pessoal... Cara, tá assim... Absurdo. Perguntaram aqui como que tá a IA das máquinas no Forbidden e a variedade. Tem muita variedade
1: e a IA tá melhor do que nunca. Eu já me aprofundo, deixa só o Blade não, Desculpa, o Blade Atimida tá falando a versão do PS4. Aham. Uhum. É, mas no geral é isso, é, é impressionante mesmo o que eles fizeram, é basicamente isso, é, vale a pena jogar assim, pra, pra quem tava em dúvida, ah, será que eu espero para jogar no PS5, eu acho que vale a pena ainda assim se tu tem um PS4, é, eu acho que igualmente o God of War Ragnarok vai, vai também ter uma versão sólida, eu não vejo por que não ter né, é baseado é, no... eu, eu acho que essas versões com a gente joga os first-party, é muito difícil vir
0: cagada, assim, né? Sim. Tipo, especialmente da Sony, da, das first-parts da Sony. Até porque tu vê, tipo assim, o God of War Ragnarok, obviamente, <coughs> vai ser uma versão muito, assim, consideravelmente mais bonita no PS5, que nem o caso do Horizon. É, que nem o caso do Forbidden West, né? Mas, é meio que a mesma engine, né? Eles têm um fundamento ali pra fazer uma parada bem otimizada no, no PS4, né? Acredito que vai ser. E o caso é isso, né? Pô, a versão do PS4 é muito surpreendente. Eu tava vendo a, a comparação do Digital Foundry. A, a maior diferença é a densidade de detalhes, né? Tem muito mais detalhes Sim. no PS5 que é natural, né? Não, é, é, é isso. tinha um pessoal tinha perguntado no chat a, na, na questão da variedade de máquinas e a questão da IA. Mano. A variedade de máquinas tá absurda. Tem muita máquina. Tem muita, muita, muita. Tipo assim, 50 horas eu ainda tava encontrando máquina nova pra enfrentar, tá ligado? Tipo, porra, tem máquina voadora gigante, tem máquina subaquática, assim, que, que tá nadando debaixo d'água gigante. Tem tem urso, tem cobra, urso gigante, cobra gigante. E aí tem os menores. Assim, tem muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu, eu não, é uma coisa que eles não param de introduzir máquinas novas até o final do jogo. E ao final do jogo tu pensa, porra, tá aí, né? Pô, agora não tem mais coisa. Aí eles... Bota pra voar, mané. Sai voando pelo mundo. Então, tipo assim, é, é um jogo que pô é muito eu, eu, eu acho o ritmo dele muito bom. É, então... É muito impressionante. Perguntaram do estúdio substúdio brasileiro que fez os designs. Eu não tenho certeza. Eu, eu não consegui parar pra ver isso. No Zero Dawn, eles não fizeram todos os designs. Eu posso ser enganado, mas eles fizeram é, vários, mas não foi todos. O que eu imagino que pode ser um caso parecido no Forbidden West. Especialmente pra ele ser ainda maior, né? Eu... É, Falei.
1: eu sei que teve um estúdio que foi creditado no, no Forbidden West eu não sei se é, foi. acho que é Diorama Digital que trabalhou no, no primeiro Horizon, né, eu não lembro o nome, mas no Forbidden West foi uma Cocu Games que é K.O. e 2K.U eu vou digitar no, no, no chat, ou eu vou botar o Twitter deles no, no chat se a gente para para pensar, é, o jogo ele teve 5 anos de desenvolvimento. Então, bastante tempo. É, e assim, não é como se ele também ah, tivesse evoluído puramente só com a Guerrilla trabalhando no jogo. Porque também teve a Kojima Productions trabalhando no Death Stranding e contribuindo para a Engine, né, para o desenvolvimento dela. Então, eles conseguiram evoluir, sei lá, uns... Oito anos dentro de cinco, mais ou menos, em questão técnica, que já reflete no, no resultado do jogo. É, é realmente, eu acho que chovendo molhado, assim, dizer que é, é uma maravilha técnica. É, é, realmente vale a pena. assim É muito bom, mas <risos> é,
0: não é. É um jogaço, eu recomendo muito também. O Hugo perguntou, Lucas, a única coisa que eles cortaram da versão do Fabian West é o voo. Então, é mentira isso, né? é Porque é, já, já postaram um monte de Eu, eu spoilei isso no caso Porque muita, muita gente postou isso no Twitter Em redes sociais, mas Eles não cortaram nada, né Mas assim, eles melhoraram muito também a parte a pé da exploração Até porque tu pode até, tem, tem ruínas subaquáticas Que tu pode explorar, tem muita coisa, né é Tipo assim, eu posso Ah, spoilar a parte que tem uma base E essa parte do voo, mas gente, tem muito mais coisa Que esse jogo, assim, que vocês não têm ideia É bizarro, assim, realmente é muito bizarro É muito legal a quantidade de coisa que existe Mas, mas então está aí Horizon Forbidden West. Hum. Cara, Henrique, foi tu que botou o bot do, do, de agradecimento pro Português de Portugal?
2: Mano, não foi, mas tá eu tô muito, muito, muito melhor. Que eu, <risos> vou, eu, eu achei que era só na sua live, só que aí eu fui fazer live também e o bot também tava falando em Português de Portugal. Eu falei, ué, ué. É, eu não tenho ideia, eu achei engraçado, ah, eu queria saber quem que foi, talvez o Ricardo, então. Talvez, é possível, eu fiquei pensando nisso, que talvez pareça tipo de coisa que o Ricardo faria e não falaria pra ele. É, exatamente. É, então tá aí, Forbidden West, um
0: jogaço, já em começo do de fevereiro, é um, pra mim o primeiro clássico do PS5, e tem, tem gente de, de Portugal no chat, o Lamech, então ele tá, tá, curtindo, tá curtindo o bote e Então, e em seguida, a gente vai pra um jogo, pô, o completo oposto de algo como o Forbidden West, né? Puramente sistêmico, feio pra caralho. Não, não, e, é bem parecido,
2: é... na verdade, é um mundo aberto, gigantesco. Não tem, tem robô dinossauro, amigo? Provavelmente. É possível. Ah, não tem, não tem. É possível não tem, que não tenha, mente, chat. Não. É possível ou não é possível que tenha? É possível que tenha porque, honestamente, eu já tenho 50 horas de Caves of Cud, ou mais... E eu não vi 10% do que o jogo tem pra oferecer, porque é um jogo imenso, né? Mas vamos lá, Caves of Kud. Caves of Kud, vamos lá que tem história. Não,
0: pior que se o Vinícius falou que é possível que tenha robô... Robô... <risos> é dinossauro, <risos> eu tenho que acreditar. É possível. Sabe, me explica o que,
2: que é isso. É um, um roguelike tradicionalzaço, claramente, né? Então, é aí que, a, a, aí que vale a pena entrar na história, né? Porque, assim, ele é um roguelike tradicional... Mas, ao mesmo tempo, ele é um roguelike que tá, digamos assim, empurrando as barreiras do que um roguelike tradicional é. é. Então, eu acho que para conseguir entender o que, que ele faz de diferente, por que ele pode ser interessante, eu acho que é preciso entender o que, que, o que, que é um roguelike tradicional. É, pelo menos a nossa definição aqui que a gente vai, vai utilizar né, durante essa conversa. Que, bom, basicamente esses roguelikes tradicionais, eles são... Uh, em turnos, ele tem geralmente, simultâneo, né? Você se move e o mundo se move. Cada vez que você se move ou você faz alguma ação, o mundo faz uma ação. Uh, ele geralmente, são focados num combate meio tático. E os mais tradicionais, um, ele geralmente, tem uma coisa meio Dungeons and Dragons, uma coisa meio exploração de dungeon, meio Dungeon Crawl, né? E, e tudo mais. O Caves of Kud, ele tem duas razões pela qual ele se difere. A primeira é em termos de estrutura. Ele não ele não tem essa estrutura de um roguelike tradicional mais clássico é, de simplesmente você tem uma dungeon e é tudo gerado proceduralmente. É, ele tem um mundo aberto que é um mapa gigantesco cheio de coisas que e aí o que o que é interessante né? Esse mapa mundo aberto gigante cheio de coisas ele não muda ele é fixo, né, então aquele mundo ele meio que existe, o que muda são as partes internas desse mapa, né, a configuração interna, mas toda vez que você chega na parte das montanhas, tem a área das montanhas, a área das montanhas ela é sempre diferente, toda vez que você morre e começa de novo ela é diferente, né, porque tem permadef no modo tradicional, mas as montanhas elas sempre estão lá no mesmo lugar, né, então, por exemplo, no mapa tem um jardim de arco-íris, que eu não faço ideia do que seja tem um, um, uma poça, né, um, um lago gigante de uma gosma verde que eu não faço ideia do que que seja e tem o, 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 o principal do mundo de Caves of Kud que sustenta o mundo, que é um pilar gigante de luz, que eu não faço ideia de, 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 Ixi, de como giro. chegar lá porque entre eu o lugar onde você começa, né? E os pilares, existe uma selva e nessa selva tem macacos, e esses macacos são extremamente selvagens, eles são extremamente perigosos, então eu nunca consegui chegar tão perto assim. Então, essa é a primeira diferença é estrutural. A segunda é que ele tem um, um, um cenário que é completamente Barroco, esquisito Bizarro, né? Então e, e esse lore, né? Partes desse lore, eles tam ela também é fixa E também não muda, né? Então você descobre Coisas no mundo que elas ficam Sempre lá, né? E que fazem parte eu daquele não, mundo Vou
0: de aqui, Henrique, o Vinícius falou Entre o Henrique e os pilares existe a incompetência dele Joga mal que dói <risos> então, Tem essa parte também, né? Além, desse, de... Além dos macacos serem agressivos ali Sim. Tem
2: a, a tua... Eu nunca consegui passar do nível 15, cara Eu, nunca... eu acho que nunca consegui passar do nível 13 na verdade, ali mais ou menos, porque é, eu geralmente jogo de mutantes que é essa classe, digamos assim que ela é mais, porque você tem duas classes principais que fazem parte desse mundo o que aconteceu? É um mundo ah, e, e por isso que eu falei que tem um pouco de Horizon, né? Porque é um mundo pós-pós-apocalíptico também então, houve um apocalipse e aí tudo foi pra merda mas a sociedade já está voltando a se reconstruir, só que por um lado você tem humanos mutantes que tem genes esquisitos e eles têm mutações. E por outro lado você tem os nobres, né? Aquela galera que sobreviveu a esse apocalipse e começou a usar cibernéticos, né? Começou a usar, a virar ciborgues e tudo mais. E você pode jogar com um, qualquer um dos dois, né? Você pode jogar com os mutantes ou com os outros e eles começam em partes diferentes do mundo e fazem... e, e tem stats diferentes e habilidades diferentes. Eu nunca joguei, na verdade, com os truquinhos. Né, que são esses humanos cibernéticos, porque eu gosto muito dos mutantes. Porque esse jogo tem dezenas de mutações bizarras, assim elas se combinam de jeitos bizarros. né Então, por exemplo, você passa de nível, você tem uma arminha, você tá fazendo nada, você mata um monstrinho, você passa de nível. De repente você pode ter uma mutação, e essa mutação é meio aleatória. Então pode ser asas, pode ser uma carapaça, pode ser um rabo de escorpião. Pode nascer seis braços. E aí, se nasce seis braços, você pode equipar uma faca em cada braço. <risos> e aí você ataca com seis braços de uma vez só. Ele tem essa pegadinha... Esses hog tradicionais, de maneira geral, eles têm essa pegada do de um RPG meio clássico, né? De mesa. Tipo, e esse, inclusive, ele é bem inspirado em Dungeons Dragons, né? Então o pessoal que gosta de Dungeons Dragons tem um, tem um certo... Um, um, eu geralmente gosta do Caves of Code, eu tenho interesse no Caves of Code justamente por isso. E ele sistematiza todas essas todas essas coisas, né, de uma maneira muito simples, que é a maneira dos roguelikes tradicionais. Basicamente, você tem essa tela, é tudo dividido em tiles, né, tudo dividido em quadradinhos, e você pode andar em qualquer direção, geralmente você usa o, o teclado numérico para andar, né? Então você tem todas as teclas ao redor, todas as direções que você pode ir, para os lados, para cima e nas diagonais, para cima e para baixo e nas diagonais. E você tem o 5, que é o botão do meio que você pode só ficar parado por um turno, né? Porque você pode esperar um inimigo vir na, na sua direção. Então, ele é um jogo que... Bem tradicional nesse sentido. Você anda por aí, você encontra monstros, você mata os monstros, você fica mais forte, você encontra artefatos aleatórios, você recebe mutações aleatórias, você encontra dungeons, você encontra lares de monstros épicos, você... Pega quests pelo mundo, né? E alguém te pede pra ir num templo. Alguém te pede pra queimar livros. Alguém te pede... Tem todo tipo de quest que, que, que acontece nesse mundo. E você eventualmente morre. E você eventualmente morre. E... Você, e, tipo, você ou você que joga mal? Eu que jogo mal, <risos> eu ah, que jogo tá. mal, mas no começo é um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil, você vai morrer muito por um. Não, parece difícil pra caralho, por parece difícil é, pra caralho. É, porque como esses monstros, eles são monstros meio que bizarros, você meio que tem que explorar pra descobrir, e parte da descoberta é isso, né, então, por exemplo, esses dias eu tava... Eu, mais de 50 horas de jogo. Eu tava andando pelo mundo eu encontrei um esporo, né um fungo. E aí esse fungo soltou uns fungos na minha cara. Né? E eu falei, pô, que merda é essa? Mas nada aconteceu. Passou um tempo, eu tava andando por aí. Opa, nasceu um, um, um buraco de fungo nas suas costas. Aí eu, pô, que merda é essa? Ok, agora tem um buraco de fungo nas minhas costas. O que, que aconteceu? Quando eu fui atacado por um monstro... Eu descobri que o meu buraco de fungo reage a, ao estresse, né, digamos, do personagem. Quando ele tá em situação de perigo, o meu buraco de fungo solta uma nuvem de fungo. O que, que aconteceu? A nuvem de fungo atacou NPCs que não eram inimigos, que eram só NPCs amigos. Só que como eles foram atacados, eles me atacaram de volta. Então eu morri. Então eu morri. Ah, assim, não foi exatamente aleatório... Mas foi completamente inesperado, né, porque você tem muitas mecânicas e muitos sistemas envolvidos que você demora pra conhecer. A, a moeda do mundo é a água, por exemplo, né. Você tanto tem que tomar água enquanto você tá andando, quando você usa água pra, pra como moeda de troca. Uh, e eu descobri que, pô, tem uns, uns lugares que, que a água brota do chão. E aí eu descobri que tem outros lugares que o que brota não é água, é vinho. E aí você pode pegar o vinho e vender, porque o vinho também vale é bem valioso. E aí eu descobri que tem outros lugares que o que brota é veneno. E aí você vai lá e você morre como eu. <risos> então, ele tem essas várias coisas pelo mundo. E como você está sempre explorando a partir daquela área do, do início você tá sempre explorando pra fora, né, então você vai estar tá sempre descobrindo alguma coisa nova, sempre descobrindo alguns monstros novos, por isso que talvez tenham dinossauros robóticos. Eu já enfrentei robôs e eu já enfrentei todo tipo de coisa, né, você pode entrar numa área aleatoriamente e ter um cara que ele entra dentro da sua mente e te mata <risos> telepaticamente, né tem uma magia, uma magia porque as mutações tem mutações psíquicas, né, que funcionam como magias. Tem uma magia que ela é muito forte, mas toda vez que você usa ela, você atrai a atenção de outros telepatas. E os telepatas querem te matar porque quando eles te matam, eles absorvem o seu poder. Então você pode estar tá ali numa luta que você tá tudo bem, Aí, opa, vou usar minha magia. E de repente vem 20 telepatas que se teletransportam pro seu redor e tentam te matar, né? Você tem que escapar. É um jogo de surpresas, é um jogo de surpresas. Mas eu entendo que, dentro dos roguelikes, mesmo gostando de roguelikes tradicional, tradicionais, é esse tipo de mecânica não é pra todo mundo. E aí por isso que eu acho que o Caves of Kud ele é tão interessante, porque apesar dele ser um roguelike tradicional, eu acho que ele tem muita coisa interessante, muito grande, né? Tipo esse mundo aberto, mas ele também tá cada vez mais acessível. Eu não vou dizer que ele é acessível, tá? Mas ele tá cada vez mais acessível. Então, ele é um projeto que tá rolando desde 2007, mas ele entrou no Steam Early Access em 2015, né? Então ele já tá uns 7 anos no Steam Early Access, e vai ficar mais alguns bons anos. Mas o que aconteceu de legal nos últimos 2, 3 anos é que eles fizeram muitas mudanças na interface. Então a interface tá nunca esteve tão funcional, mais do que nunca, né? Ela tá muito funcional. E não só isso, mas agora eles têm uh, tem dois modos de jogo. Tem o modo roleplay para você conhecer o mundo que não tem permadeath. Você pode, por exemplo, jogar como um mercador e aí o jogo uhum. salva toda vez que você encontra uma cidade nova. Então você explora, e aí você pode morrer, mas se você conseguir chegar numa, numa cidade nova, o jogo salva, e aí você pode simplesmente evitar o combate, né? Você não precisa nem ficar forte, necessariamente né? Você pode só evitar o combate e andar por aí e vender coisas, e ficar com muito dinheiro, e comprar armas, e contratar pessoas pra te proteger, né? Porque você pode fazer tudo isso, porque... Caves of Code. É... e Além de todas as outras mutações possíveis. Então ele tem esse modo roleplay, que não tem permadef, e mesmo quando você vai jogar no modo com permadef, ou no modo sem permadef, ele tem uma variedade muito alta de builds né, que você pode construir. Agora ele já tem algumas builds pré-definidas. Então ele tem algumas builds pré-definidas que estão divididas por nível de dificuldade. Essa daqui é mais complexa, essa daqui é mais simples. né Pô, Tem esse cara aqui que ele tem cara, uma cara passa gigante então ele basicamente não leva dano e ele é muito forte ele é muito porradeiro ele parece uma tartaruga gigante bombada então ele fica só dando porrada nos outros e ele é mais simples de jogar mas já tem aquele cara que ele tem magias telepáticas que é mais complexo e o jogo ele ele tá cada vez mais ele tá te apresentando melhor as suas mecânicas e os seus sistemas além disso também tem um mod né tem um mod que tem um um certo tipo de tutorial que te ajuda um pouco a Pegar as mecânicas do jogo. Então, dos roguelags tradicionais... Caves of Kud, eu diria que... Talvez seja o melhor que a gente tem no momento,
0: sabe? Eu, eu sei que eu tá falando, ele tem muito da profundidade de algo como, sei lá, Dwarf Fortress da vida, só que ele, ele apesar de ainda ter barreiras, ele é o mais acessível, de certa forma, né? Ele se esforça para ser mais acessível, né? Muito. Diferente ao
2: Condor Fortress que é o satanás pra tu começar a jogar. É, exatamente. Dwarf Fortress é muito difícil, né? A versão da Steam é, tá, eles estão buscando resolver isso. E eu acho que o, o sucesso de Caves of Kud, né? Porque Caves of Kud, por incrível que pareça, é um, é um sucesso grande dentro, pelo menos dentro da comunidade de roguelikes tradicionais, né? E, e eu acho que o sucesso de, de Caves of Code nos últimos anos tem, tem trazido essa ideia, né? De que, pô, tem muita gente que poderia se interessar por roguelikes tradicionais, mas a barreira é muito grande, a barreira é muito alta, né, para você entrar. Então, tem pessoas que estão dispostas a colocar ali, sei lá, 5 horas para aprender o jogo. Mas a, a, as dificuldades da interface não são desnecessárias, né? Porque tem todas as dificuldades já do design, né? O design já não é a coisa mais simples e é a coisa mais ergonômica, digamos, e é a coisa mais uh, reconhecível que a gente tem. Então, por que dificultar, né? E aí o Caves of Squid resolve isso muito bem, né? Como comentaram ali, por exemplo, você tem o um pistoleiro voador. Você tá com um problema você é Aperta o botão de voar, porque você tem asas e aí você fica atirando nos <risos> caras do céu, sabe? É, e Gastei. é isso que você faz. É tudo, é tudo meio que abstraído, né? Porque é tudo abstraído nessa né? interface. Então, por exemplo, você vai ver um, um, uma figura bizarra no mapa, você não vai saber o que, que é. Então você tem que apertar uma tecla e aí a tecla vai te dar um cursor e aí você vai colocar o cursor em cima daquela figura e aí você vai ver o que, que é aquela figura. E você tá lá, pô, essa figura é um vinho se você passar por perto dela esse vinho, vinho de parede, né ele te agarra e tenta te prender e te sufocar então aí, pô, tem que ter cuidado com aquele vinho então é bem essas é, 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 é bem metódico digamos, né, principalmente né, quando você tá começando, mas pra quem talvez possa, quem sabe se interessar em roguelais tradicionais eu não penso num melhor lugar pra começar do que o Caves of Kud.
0: ele é, ele tá em, tá em acesso antecipado no Steam só, né
2: é, ele tá acessificado no no Steam e é, só no Steam. É, mas ele tem pra, ele tem uma versão para Linux e tem versão para Mac também. Tu já tu costuma jogar roguelike mais tradicional assim ou Blader?
1: Não, na real eu nunca joguei, mas eu queria eu queria fazer uma pergunta bem importante para o Henrique. É, em questão de design, esses macacos eles são difíceis de enfrentar porque eles são protegidos por blockchain? <risos> poderia não, ser, não, poderia ser piada horrível, desculpa gente, mas eu precisava fazer <risos> do,
2: je do jeito que o mundo de Caves of Code funciona, eu não duvido que eles colocariam alguma piada com o NFT em algum momento no lore do, do jogo, sabe porque é, é bem esse tipo de mundo onde por exemplo, esses macacos, eles não se misturam com blockchain, mas o, o jogo tem um sistema de facções, né? Então, você, quando você encontra um macaco lendário, por exemplo, que ele é, é, é rosa e tudo mais, você coloca o, em cima, o, o, o cursor em cima dele você vê a história dele. E aí você vê que alguns macacos, na verdade, são muito escrotos, né? Tipo, pô, a, as tartarugas odeiam ele porque ele falou mal da poesia deles, <risos> né, tem coisas, esse tipo de relação bizarra entre as criaturas do mundo, então eu, eu não imagino que tenha alguma criatura no mundo de Caves of Kud que já se envolveu com criptomoeda, esse é o ponto. <risos> <risos> é isso aí, esses temas. Eu quero jogar ainda, eu já dei uma
0: chance pro, pro Dwarf Fortress pequeno, pro, pro Caves of Kud, né? é isso, é se quiser claro, um, você um
2: guia pelo mundo de Caves of Kud me chame, o Blader também fica à vontade. <risos> Mas por agora não tem nem tempo pra respirar direito. <risos> é... Acho que é isso. Tem
0: mais alguma pergunta sobre Caves of Cud ou Blader?
1: Não, é que no geral eu não manjo muito de roguelike. Eu joguei ah só... só alguns que são levemente, então <risos> não tem.
0: Ah não, mas o Caves of Cud entende que coisas, jogos como Caves of Cud ou Dwarf Fortress, por exemplo, mesmo aí que tem contáveis horas, nem ele entende direito.
2: É, exatamente, é, né? exatamente. E, 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 e é isso, né? São, são esses jogos. E é sobre que... isso. É sobre isso, né? É sobre ver esses sistemas colidirem e ficar surpreso e nunca saber o que esperar. E às vezes é, né? É, é, é sobre ser burro e errar e morrer de formas gloriosas. <risos>
0: então tá aí. Caves of crude. É, pra finalizar, eu trouxe um joguinho que eu quero falar um pouquinho, porque eu tô adorando ele, uh, mas não, não vou me estender muito não, porque eu, nem, eu tô no finalzinho, mas ele é um jogo relativamente simples o nome do jogo é Artvale ele é um RPG assim, com elementos Lives de RPG, na verdade, tem essa customização do personagem é, em questão de equipamentos e tu tem... bom, primeiro só pra explicar, é, Artvale é esse jogo top-down, pixel art isométrico, pixel art, só o Ricardo não tem que preencher o saco é... <risos> É, top-down barra é, isométrico pixel art bem bonitinha. Lembra? A pixel art lembra algo como Forager, onde tu controla esse personagem, tu tem várias armas e várias, vários itens que tu pode usar, né? Tu tem esses 10 slots que tu pode usar. E ele mistura esse lance de RPG com Bullet Hell. Então, tipo, todos os inimigos, todos os chefes, tudo isso é muito... Todos eles envolvem Bullet Hell. E assim, e aí tem a parte de status, né? Que tu vai melhorando esse personagem com itens, etc. E a parte das boss fights dos inimigos tu tem que ap aprender os padrões de ataques de um bullet real para desviar e sobreviver. E ele não é um roguelike, não tem nada de roguelike, é tudo fixo, né, tipo, o mundo, ele é gerado, não é gerado proceduralmente, a, as dungeons não são geradas proceduralmente, é tudo feito, não vou falar feito à mão, porque proceduralmente é feito à mão, né, um código que é escrito à mão, que eles, enfim, mas no sentido que não tem um código gerando esse mundo de formas, entre aspas, aleatórias, né? E, ó, oh, esse jogo é muito divertido. Ele tá no Game Pass, né? Eu tô jogando pelo Game Pass no, no, no Series S. E ele é esse tipo de, de diversão descompromissada. O objetivo desse personagem, tu, tu brota nesse mundo. E tu tem que pegar oito pedras pra montar o Art Veil, que é esse portal. E com a cada Art Veil que tu vai pegando, tu vai descobrindo mais a história desse mundo que é uma história surpreendentemente pesada, assim, meio trágica. É, mas o mais legal é o momento a momento o gameplay, que tu vai ter uma variedade de inimigos enormes, as boss fights são muito legais, e os padrões de, de ataque e as dungeons também tem esses desafios é, de plataforma e movimentação com o dash do personagem. Então, tipo assim, eu recomendo muito esse jogo, especialmente pra quem assina o Game Pass, porque eu, eu vi um pessoal falando bem, que, mano, eu tô curioso. E ele é muito divertido, ele é muito divertido. Então... Eu tava jogando, eu tô no finalzinho, já peguei sete da, das pedras do Veil Os chefes são fantásticos. Pô, tem um chefe que é tipo esse ninja, barra, esse ninja, tipo esse ninja não, esse samurai idoso, que aí tu vai e ele mistura, tipo, golpes de espada com bullet hell e tu fica, caralho, meu Deus, como é que eu vou matar esse desgraçado? E ele é muito charmosinho. Tipo assim, não, eu, como eu falei, eu não vou me aprofundar muito, até porque eu imagino que ninguém chegou a jogar e não tem muito o que se aprofundar. Ele é um jogo relativamente direto ao ponto, mas ele é muito gostoso de jogar. E ele é bem difícil. O Vinícius comentou, ele realmente é bem difícil. Tem uns chefes que eu demorei muito pra matar. Eu tô, tô na última área, basicamente, né? E tô jogando devagarzinho, deve estar com umas 7, 8 horas. E não é porque o jogo necessariamente tem 7, 8 horas diretaço, e sim porque eu morri muito pra chegar até essas 7, 8 horas. Mas eu recomendo muito pra quem quer um... Ah, tu jogou um jogo muito grande, muito expansivo, muito cansativo, um jogo cheio de sistemas, um jogo mais simples, direto ao ponto. Sabe, e pra intercalar esses jogos maiores, eu acho que a Art veio entra se nesse... Nesse estilo de jogo, sabe?
2: Caraca, parece uma sim, o, o nosso mod Vinícius falou ali: parece Enter the Gungeon com Zelda, né? É, <risos> e... essa parte do Bullet <risos> Hell é bem Enter the Gungeon mesmo. Pois é, né? E, tipo, eu não, sou, eu não sou extremamente fã de Enter the Gungeon, apesar de gostar do Bullet Hell, eu não gosto muito da. da. da, da, da dungeon em si, né? De como você anda ali pela dungeon e e, e, e. e a estruturazinha roguelike dele, eu não sou muito fã. Mas esse daí me deu muita vontade de jogar, né? Essa paradinha de explorar e tal. Pô, muito maneiro,
0: Sim. É comentário, você não achou muito, acho que é, era pra ser formulaico Porque não tem tantas surpresas E realmente, ele é, ele é, ele é simples, né Tipo, as áreas e tal, você tem muita variedade de inimigos Mas ele não tem aquele negócio tipo Ah, meu Deus, tá aqui essa nova mecânica que vai mudar a forma que tu joga Geralmente as surpresas pra mim estão nas boss fights E nas dungeonzinhas que tem mais uns desafios interessantes é, Em como tu se movimenta E nas boss fights em si que são é, super elaboradas As sete boss fights principais mas, no geral, é, é, o que tu tá jogando no começo é meio que o que tu vai ter o jogo todo. O que tu vai mudar é o teu equipamento e, e a dungeon que tu vai, essas coisas. Mas ele é, ele é relativamente simples, mas, tipo, foi... Peguei pra testar e acabei curtindo muito, sabe? Tipo, eu não acho que é o tipo de jogo que talvez seria legal jogar diretaço, tipo, devorar o jogo mas jogando devagarzinho, intercalado, tipo, de vez em quando, eu jogo uma meia-horinha, uma horinha todo dia, ele é
1: muito bom pra jogar assim.
0: É... Você chegaram, já chegou, chegou a jogar isso aí, ou Blade?
1: Não, eu até joguei alguns joguinhos, assim, no, no Game Pass, é, mas foi mais cooperativo, assim, com um amigo meu. Mas é interessante, assim, no passado eu tinha uma época... Que, que eu resolvia reservar, assim, pra jogar um jogo mais desconhecido do Game Pass. Mas, ultimamente, eu não tô fazendo isso porque não dá tempo, né? não, Eu não tô tendo... Mal tô tendo tempo de jogar o que eu tô precisando jogar, né? Pra fazer as coisas, mas, então... É meio difícil. Sim.
0: Então, tá aí, eu acho. Falei que era rapidinho, o Art E Nossa, chegamos ao fim do... É. 17 minutos fez. Por isso que eu apoio rápido É, né? Por eu é porque rápido. Eu, 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 eu acho que é um pouco culpa minha Porque eu tô bem cansado, então eu não tô tipo tão Ah, animadão, eu, eu peço desculpas ao Blader E ao Henrique também, mas hoje foi um dia bem puxado Não, tranquilo eu, mais...
1: eu também não posso assim falar totalmente Sobre o, o Forbidden West, porque eu não, não zerei o jogo ainda né? Eu hum, recebi sim, sim. Eu acho que foi no dia Putz, eu recebi no dia 14 ou 15, mais ou menos. É, então, pouco tempo aí pra, pra jogar mesmo, então... Eu falei o que... Eu, eu acabei falando mais, assim, da, do que envolve a produção do jogo, como ele evoluiu e tal, ao invés da minha experiência, né? Porque justamente não tem muita coisa pra falar, mas o que deu pra eu perceber, né, do... do... Do que ele conseguiu alcançar, né? Claro, eu, eu nem falei, desculpa. Eu vou lançar um texto também em que eu, eu explico mais sobre essa questão da, da Kojima Productions até, o um envolvimento que ela teve com a Guerrilla, sobre o desenvolvimento assim da décima engine no geral. É, eu passei os últimos dias estudando isso, escrevendo isso, né? Então, é basicamente isso. Daí vai sair lá no meu Playstation, mas eu vou postar no Twitter de qualquer forma.
0: Então tá aí, vai ser um texto maneiro. Sigam o Blader no Twitter pra ficar ligado nesse texto que vai sair, é Blader Coyote. Um dia eu, eu, eu faço outro periscópio de novo, só sobre Kibs of Kud. Aí, que ele tá falando, pode falar sobre três, ó, três horas, só das histórias do Kibs of Kud. Mas eu acho que é... É isso então, né? É, queria agradecer ao Blader, muito obrigado Blader por comparecer ao periscópio nessa quinta-feira, dia 17. Espero que você tenha gostado da participação. É, desculpa se eu tô com essa aparência cansada, hoje eu tô um pouquinho realmente... Mais exausto. É, então, mesmo assim, eu espero que tenha curtido a presença e a participação. É, por favor, faça o seu jabá. Manda a galera seguir aí nas redes sociais e etc.
1: Não, é, eu que agradeço justamente pelo espaço. Eu gosto muito do conteúdo de vocês faz tempo. É, não sei desde quando, mas faz tempo bastante tempo. Até acho que, pô, 2017 eu. O Nautilus começou quando? 2016? Mais ou menos? 2016 isso. É. Então, é, mais ou menos a época que eu comecei a criar conteúdo mesmo. Eu, eu também eu conheci o de vocês. E. E assim, é, foi, foi uma inspiração durante muito tempo também. para eu desenvolver a criação de conteúdo. A, a, a falar de jogos de uma forma mais séria, né? De, uh, não, não falar de. É, de uma forma muito superficial, né, tentando explorar um, tirar um, um pouco mais além deles, além da do óbvio, né. Uh, enfim, é muito obrigado mais uma vez. É, meu Twitter está aí nos comentários, é Bladey Coyote com K2T. É, tem o meu canal, como eu já falei Confiram lá que tem o trailer dele Que é auto-explicativo Eu explico basicamente tudo o que aconteceu comigo assim da, uh, Desde o início Da criação de conteúdo E qual é a proposta do canal Tem também os textos do meu Playstation Que vocês vão ver lá no Twitter Que eu vou lançar logo mais E no geral é isso é, Não tem muito o que falar <risos> E o Rano o Podcast, eu esqueci. Ah, o Rano, é claro. mas sim. Hano a gente recomendou aqui também.
0: É, obrigado, Blader. Henrique, obrigado pela presença também, amigo. Muito obrigado, é... muito
1: obrigado pelo convite. E, e muito obrigado, Blader Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer, prazer, amigo. É nóis. E
0: com isso a gente chega ao fim do periscópio número 72. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que vai estar no feed. Apoiem o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. E é isso, gente tudo a fazer muita diferença muito obrigado tchau tchau